0: Ho iniziato il percorso crescere citando una frase molto saggia di un membro di opera. All'inizio non ero sicuro, ma mi sono fatto convincere. Michele, tu avevi ragione. Essere a tavola è biblico. È biblico. Abbiamo mangiato bene in questi giorni, non è vero? Siamo stati insieme Gesù era un mangione e un beone. Mm. Oggi concludo il percorso crescere citando un detto saggio di un'altra persona di opera una ragazza molto dolce, un pezzo di pane, che un giorno ha raccontato di trovarsi in una situazione sgradevole e ha avuto la maturità di riconoscere di aver uh, reagito male, di essere stata trascinata a livelli bassi. E quando ha raccontato questa sua ricaduta, ha usato un'espressione della sua zona, ha detto «Messa leader tuscolano!» <ride> Cioè, ti succede una brutta cosa e ti sale la strada. Te sale a Roma in tutta la sua eloquenza. Ma come ti permetti? Non ci posso credere. Vai tu a quel... <ride> Conosciamo questa eloquenza, non è vero? Te sale il posto dove sei cresciuto, con la sua storia e con i suoi pregiudizi, con i suoi complessi di inferiorità e di superiorità, con il suo modo di convivere e di gestire i conflitti. Tutti noi abbiamo un tuscolano che può emergere in momenti di prova. Ogni quartiere, città e cultura trasmette un misto di valori virtuosi e di peccati culturali e collettivi. Il cristianesimo ci invita a redimere questi peccati, ci dà lente per identificarli, ci aiuta a superarli. Ma noi riusciamo a farlo a seconda del nostro grado di maturità personale e collettiva. E ci vuole tempo. Racconto due storie a riguardo. Ho notato questa cosa Quando Sara ha partecipato ad un convegno cristiano in Norvegia l'anno scorso, ecco la slide, migliaia di norvegesi si sono incontrati per adorare Gesù in uno stadio che è stato costruito come una barca vichinga sottosopra. E la parola sottosopra in norvegese è la stessa parola che usano per ravvedimento. Questa immagine mi ha toccato. Accorgermi di come una società brutale come quella dei vichinghi si è stata messa sotto sopra quando si è ravveduta e abbracciato un messia che è morto per i suoi nemici. I vichinghi erano violenti, molto. I norvegesi di oggi sono pacifici. Perché? Grazie a fattori come la modernità, o lo sviluppo economico, o forme di governo democratico, ma soprattutto grazie all'arrivo del cristianesimo. Ma racconto anche una storia più tragica. Quando abbiamo visitato l'Africa a febbraio, abbiamo incontrato un amico dal Rwanda. Ci ha raccontato come la sua famiglia si è stata salvata in modo inspiegabile dal genocidio del 94, dove circa 800.000 persone sono state uccise nel giro di pochi mesi. Questo amico ha perso un centinaio di parenti in quel genocidio. Immaginate? Ci ha spiegato che i colonizzatori europei avevano messo un'etnia contro l'altra per governarle e tenerle sottomesse. Quindi, quando il Presidente del Ruanda fu ucciso, si scatenarono delle tensioni etniche molto antiche. Ma abbiamo parlato anche del ruolo della fede in quel conflitto. Non fu il fattore determinante. Ci furono tanti gesti eroici da parte di cristiani. La fede ha poi aiutato il processo di guarigione, perdono e riconciliazione. Ma, in un paese in cui la maggior parte della popolazione dichiarava di essere cristiana, la fede in Cristo non riuscì a prevenire quel massacro del tutto. Uno storico cristiano scrive questo a riguardo. Leggiamo. Quando la furia tribale esplose in Ruanda nel 1994, causò 800.000 cadaveri e milioni di altre persone ferite e in lutto. La maggior parte di queste persone, vittime e carnefici, si professavano cristiani e ben la metà di loro frequentavano chiese evangeliche. I canti e i sermoni evangelici non indichiavano chiaramente una piena conversione, almeno non a una forma di cristianesimo sufficientemente robusta, forte e profonda, ampia, da impedire lo scontro di antiche animosità etniche. Non basta professare di essere cristiani, dobbiamo essere trasformati dalla nostra fede, dobbiamo redimere le nostre culture, dobbiamo disarmare i nostri tuscolani. Eh? non aggiungere uno strato cristiano su degli strati precedenti che non vengono sfidati e che possono emergere, venire a galla, ma annunciare una fede che chiama le persone alla maturità e sfida vecchi peccati, tensioni storiche e come viviamo e superiamo i conflitti. Ecco come un autore descrive come possiamo crescere nel nostro modo di reagire alle avversità. Va bene? Leggo qui una citazione. Le persone sono molto diverse a seconda di come affrontano gli eventi avversi dal punto di vista emotivo. No, quando succede qualcosa di, di brutto. Su un piano inferiore, immaturo, le persone reagiscono, danno spesso la colpa agli altri, criticano duramente, si offendono facilmente, si concentrano sugli altri, pretendono soluzioni immediate, non si accorgono di essere parte dei problemi. Sul piano superiore, maturo, le persone sono più attente e riflessive, Agiscono usando la ragione e non l'istinto, prendono le distanze e osservano. Il loro comportamento è determinato dall'intenzione e dalla scelta, cioè ragioniamo prima di agire. Vogliamo, vogliamo identificare questi schemi e anche tentazioni, perché l'obiettivo che desideriamo avere quando accadono ingiustizie, insulti o cose spiacevoli non è te sale il ma è te scende lo Spirito Santo. No? Sarà la la dimostrazione di anni di ravvedimento e di cammino con Cristo. Succede qualcosa di brutto e non ci sale il toscolano. Ci scende lo Spirito Santo. Mm. Oggi noi concludiamo il percorso crescere parlando della storia di quattro cristianesimi. Abbiamo in questo percorso gettato luce sulle aspettative culturali che possono bloccare la nostra crescita come discepoli di Gesù. Abbiamo studiato le tappe della maturazione spirituale. Oggi useremo le categorie della maturazione spirituale per chiudere il cerchio e riaffondare il tema della consapevolezza culturale. Ogni cultura ha un suo passato, no? Siamo tutti tentati a farci prendere dai nostri uh, passati vichingi, tuscolani o tutto quello che possiamo avere qua. Riusciremo a redimirli a seconda del nostro grado di maturità personale e collettiva. Più maturi saremo, più riusciremo a identificare questi peccati a rinunciarli e anche ad aiutare le nostre culture a fare lo stesso. Quindi le quattro fasi dello sviluppo di un discepolo di Gesù possono anche cristallizzarsi in quattro modi di credere, di pensare, di relazionarsi, di reagire e produrre cristianesimi diversi. Ovviamente ogni comunità include persone in vari momenti della propria storia, della propria crescita. Ogni persona può vivere caratteristiche di più di una fase, non vogliamo essere semplicisti, ok? In nessun modo. Ma è utile osservare che le Chiese tendono ad assumere le caratteristiche della fase più numerosa al suo interno. Acquisiscono una cultura, un modo di pensare, un contratto relazionale che non è espresso verbalmente, ma che comunque plasma le nostre aspettative gli uni nei confronti degli altri. Idealmente iniziano con una fede innocente, perché ci sono tante persone che si stanno approcciando alla fede e maturano nel corso del tempo, no? in teoria. Ma possono anche fermarsi, regredire, riprendersi e ritrovarsi in tappe diverse, in momenti diversi della propria storia. Vorrei fare un esempio biblico per aiutarci a ferrare questo, va bene? L'esempio della Chiesa ad Efeso, ha caratteristiche diverse in diversi momenti della sua storia. Quando è fondata in Atti, capitolo 19, gli Efesini vivevano le gioie e anche le sfide dell'inizio della fede cristiana. Accolgono la fede di buon cuore, hanno dei dubbi riguardo il battesimo e lo Spirito Santo, rinunciano al passato di peccato e bruciano libri di arti magiche. Leggiamo questa parte. Ecco la slide. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. E calcolandone il prezzo, trovarono che era di circa di 50.000 drammi d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Bello, no? Ma avviene anche un contraccolpo culturale, in difesa della dea patrona della città. A Efeso si trovava una delle sette meraviglie del mondo antico, un tempio dedicato alla dea Artemis, conosciuta come Artemis dai greci e come Diana dai romani. Ecco una sua immagine, qui, questa statua. Gli studiosi dibattono se nel suo petto ci sono tanti seni, uova o altro. Era comunque venerata per la sua fertilità, era come una madre per tutti. Quindi un tumulto travolge la città quando gli Efesini reagiscono alla crescita del cristianesimo e gridano per due ore, grande la Diana degli Efesini! E un ufficiale esorta la folla a non accalmarsi, a non uccidere i cristiani e a rivolgersi ai tribunali per risolvere le dispute. Quindi sono alcune delle domande, delle questioni dell'infanzia spirituale. Chi è Dio? Cos'è il Battesimo? Come collocarsi nei confronti del nostro passato? della nostra cultura e delle sue divinità. Non fu facile, fu un inizio difficile, ma gli Efesini ebbero una conversione, sembra molto profonda, molto bella, perché anni dopo, quando Paolo scrisse la lettera agli Efesini, la Chiesa si trovava in una stagione di maturità. Paolo parla in questa lettera della riconciliazione tra i Giudei e Gentili grazie alla Croce di Cristo. Prega finché Cristo sia formato in loro e li esorta a conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Leggiamo qui cosa dice Paolo riguardo gli Efesini. Lui dice questo, quando prega, «Perciò anch'io, avendo dito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i Santi, non smetto mai di rendere grazie per voi». Ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Bello, no? Infanzia, maturità, ma in un altro momento della sua storia, quando Timoteo diventa responsabile della Chiesa ad Efeso, e Paolo scrive prima e seconda Timotio, la Chiesa sembra attraversare una fase adolescenziale. La crescita è così, non è una, spirale, non è una linea inter- ininterrotta, è più come una spirale ascendente. No? Facciamo dei passi avanti e indietro. In quella fase c'erano conflitti, c'erano eresie, quindi Paolo incoraggia Timotio a ricondurre la Chiesa in salute. Leggiamo qua, ecco perché scrive prima Timoteo. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per, per ordinare ad alcuni di non insegnare le dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali sus- suscitano discussioni invece di promuovere l'op- l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo tuo incarico è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere traduttori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Erano le sfide di quella fase, no? Timotio Piccino aveva timore di affrontare quei problemi, certo. Era un pastore giovane e timido, no? Quindi a livello personale Paolo gli scrive questo, leggiamo. ordine queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma si d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Poi nella sua seconda lettera Paolo aggiunge questo, ecco qua, leggiamo. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Ci sta, no? Era la fase. Come è finita la storia? Sembra molto bene, perché quando ritroviamo la chiesa di Efeso, anni dopo, quando Giovanni scrive l'Apocalisse sembra trovarsi in una fase molto più salda, che ci ricorda l'età adulta spirituale. Ecco un brano finale riguardo alla Chiesa ad Efeso. Gesù le dice questo alla Chiesa: Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Io so che non puoi sopportare i malvagi e che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, ma li hai trovati, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Erano bravissimi intanto, ma dovevano recuperare il primo amore dell'infanzia spirituale. Questo esempio ci mostra che le chiese attraversano fasi diverse, così come le persone che le compongono attraversano fasi diverse. La chiesa ad Efeso è diversa da quando è fondata in Atti 19, da quando riceve la lettera agli Efesini, da quando Paolo scrive prima e Seconda a Timotio e all'epoca dell'Apocalisse di Giovanni. Quindi proviamo a descrivere, a riassumere questi quattro cristianesimi. Riconosco di nuovo che sono descrizioni riduttive e approssimative. Ogni persona e ogni chiesa è unica, queste sono delle categorie ma ci aiutano a identificare alcuni dei modi in cui possiamo maturare, come persone e come comunità di Cristo. Quindi, l'infanzia spirituale ha tantissimi pregi, abbiamo visto. Dobbiamo mantenere il nostro primo amore, quell'incantesimo e quell'innamoramento iniziale. Ma, quando non siamo disposti a crescere e passare alle fasi successive, le chiese e le chiese rimangono in questo modo di fare, ci sono poche persone disposte a dare e molte che vogliono ricevere. L'aspettativa è che gli altri mi cercheranno e mi cureranno. Si sta un rapporto di dipendenza dalle autorità che sono sopraffatte da tanti bisogni. La fede si basa su alti e bassi emotivi. Quindi tanti arrivano alla fede in modo entusiastico, no? il secondo suolo di Gesù, della parabola di Gesù, ma poi mollano spesso sentendosi abbandonati e delusi nei confronti della Chiesa che ritengono non abbia fatto abbastanza per loro. Molti credenti rimangono insoddisfatti, i leader si sentono sopraffatti e le Chiese si bloccano. Non ingranano, la vita del corpo non è pienamente accettata. Coesistono in verità in parte due modelli. Da una parte, vedo la Chiesa come una grande madre, aspetto di essere nutrito, un po' come un bambino, e do importanza ai ministeri condotti dai pastori nel luogo di culto, perché è il modello della tradizione. Dall'altra parte mi ritengo un discepolo adulto che ha afferrato la vita del corpo, che vive la mutua cura e che serve con gioia la chiesa e la città. Le chiese che si bloccano nell'infanzia spirituale non riescono a fare pienamente questo passaggio. Provano a insegnare la vita comunitaria, la reciprocità del corpo di Cristo, la mutua cura, il sacerdozio universale di ogni credente, e ci sono persone che iniziano a viverlo e molto bene. Ma altre vedono la crescita come qualcosa di difficile. Quindi le Chiese non ingranano, non avanzano. Nel loro insieme producono un movimento cristiano autoreferenziale, che non ha proposte sostanziose per la società, perché è consumato dai propri bisogni. Rimane concentrato su se stesso. Diventa invisibile per la società non sanno che esistiamo, l'infanzia spirituale è vissuta nella, nel suo collettivo, okay? Poi ci sono chiese, ovviamente, che perseverano e, e vivono l'esuberanza della prossima fase, dell'adolescenza spirituale, c'è tanta devozione, c'è tanto zelo, si formano degli altri leader, magari si iniziano anche delle altre chiese, ma se non superiamo i peccati di cui abbiamo parlato in questo percorso dell'adolescenza spirituale, si può vivere un ciclo di crescita e di divisione, di passi in avanti e di passi indietro. Un problema qualsiasi che sarebbe stato facilmente risolto in una chiesa matura può capovolgere una chiesa adolescenziale. Ci sale il toscolano e boom, no? I conflitti possono diventare a volte non occasionali intorno a un problema specifico, Macronici. Le divisioni vengono accettate come normali. Ogni X anni, eccola di nuovo, le chiese possono rimanere in dinamiche disfunzionali e il movimento cristiano diventa autolesionista, sconfigge se stesso, lotta contro se stesso, uomini contro donne, una generazione contro l'altra, una denominazione contro l'altra e così via. Non sto dicendo che non ci sono temi importanti su cui confrontarsi e non trovarsi d'accordo in modo rispettoso. Ovviamente ci sono, ma di una cultura che può radicarsi di sospetto, di sfiducia, di maldicenza, di litigiosità, di esclusione e di guerre religiose e culturali. In questi casi i cristiani riescono a unirsi quando combattono nemici esterni e fanno polemiche contro altri valori, altre fedi e altre visioni di mondo ci induriamo lo spirito di umiltà e di amore di Gesù svanisce se i leader provano a essere gentili e accomodanti sono sminuiti come Timoteo a Efeso quindi spesso si induriscono anche loro diventano duri e autoritari mm. apro una parentesi va bene per aggiungere una parola pastorale che cercherò di dire con, con amore è anche la sfida dei, no- dei cristiani nel nostro paese, nella nostra cultura. Riuscire a superare le tappe 1 e 2 e vivere un cristianesimo sano, fruttuoso e che stringe un rapporto costruttivo con la società. Una delle fasi che più ho sentito tra credenti evangelici in Italia è siamo pochi ma ben divisi. No? Siamo pochi ma riusciamo a dividerci con maestria. <ride> Nel percorso crescere abbiamo gettato luce sulle aspettative che abbiamo ereditato dal Cattolicesimo, no? Al, tra altre cose, la Chiesa è vista come una grande madre, il sacerdote è un padre, affidia, affissiamo ritratti del Santo Padre a casa, Gesù rimane bambino e sua madre diventa la madre di Dio e una madre per tutti noi. Ma voglio aggiungere anche una parola di autocritica nei nostri confronti, noi cristiani, protestanti e evangelici. Il protestantesimo è mio. Lo ritengo l'espressione più vicina al cristianesimo biblico di Gesù e degli Apostoli. Ma il nostro peggior difetto è la tendenza alla divisione. Non è vero? Diffic- la difficoltà di vivere l'unità nella diversità. Non sono d'accordo, quindi cambio chiesa. Non sono d'accordo, quindi faccio polemiche, divido e, e così via. E cosa succede quando porti il cristianesimo in una bellissima cultura che ha enorme qualità, come quella italiana? viviamo cose stupende come intimità e vicinanza grazie al cuore, all'accoglienza e all'amore genuino. Ci si sente famiglia e circondati in affetto. Ci sarà tantissimo di buono. Ma può essere difficile affrontare le divergenze di opinione in modo costruttivo. E a volte possiamo alzare la voce, mancare di rispetto, non dare ascolto all'altro. Gli strappi, i rancori, non essere disposti a perdonare, non essere disposti a chiedere perdono, o perdonare nel cuore, ma non essere disposti a incontrare l'altro e riconciliarsi, no? E il risultato è dolore per tutti. E siamo pochi, ma ben divisi, no? Diventa una sfida superare l'infanzia e l'adolescenza spirituale, con l'unione di queste due eredità. Questo è uno degli aspetti del protestantesimo. E della nostra cultura che noi dobbiamo sfidare e redimere. Non lo possiamo giustificare, lo dobbiamo redimere. Possiamo fare meglio come cristiani. La mia proposta è non essere pochi ma ben divisi, ma essere in crescita perché ben uniti. Amen. Non essere pochi ma ben divisi, ma essere in crescita perché ben uniti. Perché vogliamo essere maturi, perché vogliamo avere il carattere di Cristo e il frutto dello Spirito in noi. È possibile passare alla prossima fase, è la storia della nostra Chiesa, e è la fase che noi stiamo vivendo, in anche, come, anche in ritiri come questo, no? È possibile, quindi passiamo a questa descrizione, a questa terza incarnazione del cristianesimo. È un cristianesimo fatto da credenti che hanno afferrato la bellezza della crescita, la vita del corpo, il dare e il ricevere, la molteplicità dei doni, il sacerdozio di ogni credente, il servizio, la missione. Da leader sani, umili, mansueti, pazienti, amorevoli e di conseguenza da chiese fruttuose che stringono un rapporto costruttivo con altre chiese e con la società. Si forma un movimento cristiano che è capace di, capace di collaborare e che è proiettato verso l'esterno. Vogliamo fare rete, onorare gli altri, imparare dagli altri, dialogare, ascoltare, evangelizzare, servire la città, redimere la nostra cultura. Si forma anche un ecosistema di ministeri per crescere i credenti e per servire la società. Non ha ancora la forza e la visione per creare cultura, come nel cristianesimo maturo, ma è servizievole e si mette a fianco del terzo settore, e è ben visto dalla società. La società vede che siamo cittadini costruttivi. Non siamo più né invisibili, né antagonisti. Siamo cittadini responsabili, che, sa, che sanno dia- dialogare. Riusciamo a esprimere il disaccordo senza astio. Anzi, lo facciamo con amore e con umiltà. Le persone che non credono o che credono in altro si sentono rispettate. E la società si accorge che noi siamo una minoranza costruttiva. E se riusciamo a mantenere un funzionamento 3 nel corso del tempo il corpo diventa sempre me- funziona sempre meglio e diventa come abbiamo visto ieri una collettività brillante. Si forma una cosa straordinaria da vedere, un cristianesimo fatto da credenti fecondi, leader apostolici e chiese catalisatrici che formano un movimento cristiano trasformativo. Produce movimenti istituzioni, ospedali, scuole, volontariato e altri che contribuisce alla redenzione della propria cultura. Ci vuole tempo, ci vogliono generazioni, ma si può fare, si può fare. È come una staffetta, una generazione avanza e passa il testimone alla generazione successiva, che avanza ancora e così via. È sempre qualcosa di fragile perché è fatto da esseri umani che sono dei peccatori, salvati non per merito proprio, ma dalla grazia di Cristo. Certo. Ma quando succede, è bellissimo da vedere. È la Chiesa dei primi secoli. È, sono i risvegli evangelici del Settecento che contribuirono alla riforma della società e all'abolizione della schiavitù. Il movimento dei Moravi, che mantiene una riun- riunione di preghiera ininterrotta per cento anni il movimento missionario moderno che ispirò migliaia di persone a fare delle rinunce e a portare la fede ad altre culture. È il cristianesimo che oggi fiorisce in tante parti del mondo e che noi possiamo vivere qui, quando accettiamo la chiamata alla maturità in Cristo. Racconto una storia, ecco un esempio, che mi ha toccato e che mi ha fatto crescere. Mi sono emozionato quando ho partecipato a un convegno mondiale del movimento Lausana, che è un, un gruppo cristiano, a Città del Capo nel 2010, in Sudafrica. Uno dei partecipanti brasiliani ha fatto una proposta, ha detto siamo, siamo, siamo ci sono cristiani in tutto il mondo, quindi vo, proponiamo che, uh, che noi chiediamo perdono agli africani per i secoli di schiavitù nel nostro paese. È stato qualcosa di spontaneo l'idea di un partecipante, così. I brasiliani si sono riuniti un pomeriggio, degli africani sono entrati e questa persona ha chiesto perdono per i secoli di rapimento, schiavitù e sfruttamento di africani nel nostro paese. Eravamo tutti in lacrime. Io mi sono sentito chiamato in causa perché come brasiliano io sono un erede di quei peccati. Io sono tentato oggi a giudicare le persone a seconda del loro aspetto o collocazione sociale perché sono stato formato da una società che lo fa. Quindi in quel momento io mi sono sentito lavato dentro, in quel momento di confessione collettiva. Insieme ai miei connazionali ho riconosciuto noi abbiamo peccato. Da solo non c'era arrivato ancora, ma l'esempio di un fratello più maturo di me mi ha aiutato a riconoscere il nostro toscolano. Questo gesto poi ha spinto gli africani a chiedere perdono gli uni agli altri, per ciò che delle etnie hanno fatto le une alle altre nel passato. È stato un assaggio del cristianesimo trasformativo che redimette le culture. Ecco un altro assaggio. E questo noi l'abbiamo vissuto a Roma, nella nostra Chiesa, tra tante altre cose. Come Chiesa, abbiamo cercato di stringere un rapporto costruttivo e anche di dialogare con altri gruppi, anche con altre fedi. Ho proposto un confronto con la moschea di Roma alcuni anni fa, in cui si parlava di come la fede può contribuire alla pace nel mondo. E come cristiano mi sono sentito di fare un passo costruttivo e chiedere perdono per le violenze commesse da cristiani contro persone di fede musulmana all'epoca delle crociate. Prima dell'evento ho pensato, è una buona idea? La riceveranno bene? È passato così tanto tempo? Soprattutto, chi sono io per parlare in nome dei cristiani? Ma ho deciso di farlo. E questo gesto gli ha toccato tantissimo. Sono arrivati quasi alle lacrime. Le ferite rimangono ancora, no? È possibile scrivere una nuova storia. È parte della nostra vocazione come Chiesa vivere un cristianesimo maturo e aiutare altri cristiani a fare lo stesso. Il cristianesimo ci invita a redimere le nostre culture. Lo faremo in modo imperfetto. Faremo dei passi in avanti e dei passi indietro. La nostra crescita è più come la spirale che come una linea sempre ascendente. Ma è la sfida che noi vogliamo abbracciare. E per questo il contributo di ognuno di noi conta. Noi siamo un corpo che funziona bene quando ogni membro dà il suo contributo. Noi siamo un edificio che dipende dalla solidità di ogni pietra che lo compone. Noi stiamo costruendo una storia di successo collettivo, non individuale. Immagina per un attimo cosa sarebbe vivere un cristianesimo maturo a Roma. Vedere persone che ora si trovano lontano da Dio arrivare alla fede. Vederle crescere, accorgersi che noi siamo cresciuti a vivere ciò che i primi cristiani hanno vissuto, essere d'un solo cuore e un'anima sola. Essere perseveranti nell'ascolto, grintosi nella comunione fraterna, devoti nella preghiera, assidui nella frequentazione, generosi con le nostre risorse, con tanta gioia e semplicità nel cuore. Accorgersi, siamo imperfetti. Eppure abbiamo costruito una collettività brillante che contribuisce alla redenzione della nostra società. Ci saranno nuovi ministeri per servire la nostra città. Ci saranno iniziative che penseranno alle prossime generazioni. Creeremo cultura. Le persone percepiranno che questi hanno da dare. Questi saranno amare. Daremo contributi locali, nazionali, e globali. Aiuteremo altre culture a vivere il cristianesimo nella sua maturità. Ci domanderanno come avete fatto e noi diremo da Gesù bambino a Gesù adulto. Abbiamo abbracciato la crescita, abbiamo abbracciato la mutua cura, la molteplicità dei doni, il sacerdozio di ogni credente. Sappiamo che in Cristo siamo un sacerdozio regale e una gente santa. E condivideremo anche dalle ricchezze della nostra cultura. Diremo, lascia stare questi panini fast food, dovete mangiare bene, essere a tavola è biblico, Gesù era un mangione e un beone. Diremo, quando so- succede qualcosa di sgradevole, non ti deve salire il Toscolano, ti deve scendere lo Spirito Santo. Aiuteremo persone di altre culture a identificare le loro lenti culturali e a abbandonare l'idolatria che sia del potere del successo, del pragmatismo, di Jesus Christ Superstar, della tecnologia, dell'eccessivo intellettualismo occidentale. Li aiuteremo a capire il sano ruolo della bellezza, della terra, della tavola, delle relazioni, delle emozioni e dell'arte, anche all'italiana. Li sproneremo a pregare non solo per un nuovo risveglio, o per una nuova riforma, ma anche per un nuovo rinascimento radicato nel Vangelo. Daremo un nostro contributo per la redenzione della nostra cultura e di altre culture. È un progetto di lunga durata. Richiede il contributo di tanti e la collaborazione tra le generazioni. Ma è possibile. Ed è, ed è già successo nella nostra città. Quindi concludo con questa immagine. La nostra città era la capitale di un impero che conquistava e sottometteva altri popoli. I romani si divertivano guardando uomini e animali combattere fino alla morte in arene come il Colosseo. Domanda, cosa sconfisse lo spirito brutale di quella, di quella società? Cosa disarmò quel tuscolano? Ecco la slide, ciò che oggi si trova nel Colosseo, una croce. Una società smise di sacrificare esseri umani per il proprio divertimento quando riconobbe il sacrificio di Dio per noi. Ci vollero tanti martiri. Ci vollero generazioni di cristiani per risvegliare la coscienza di un impero e invitarlo al ravvedimento in Cristo. Ma ce la fecero. Oggi il Colosseo è un museo e non uno stadio violento grazie alla croce di Cristo. Quindi, andiamo? Facciamo questo? Proviamo a seguire Gesù nella nostra generazione? Concludo con la benedizione dell'Apostolo Pietro, che scrive... Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio, scelta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali gradite a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Voi siete una stirpelletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si sia acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.